0: Buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de Efecto Dorsal en este viernes 21 de enero, episodio corto, segundo de la semana, la semana que viene será largo, ¿vale? Y sobre este tema, decirte que te he dejado un enlace en la descripción del capítulo para que puedas preguntar lo que te dé la gana, ¿vale? Puedes tanto enviarme una nota de audio por Telegram cómo contestar a un pequeño formulario simplemente es un formulario de una pregunta con tu nombre y para poder citarte y la duda que tengas y la semana que viene contestaremos a todas las dudas que, que suelen surgir y que bueno, mandéis en, en ese formulario dicho esto, hoy vamos a hablar de material vamos a hablar de neoprenos pero como siempre, sintonía y empezamos Bueno, vamos al lío, vamos a hablar un poco del tema de, de los neoprenos, ¿vale? Eh, sobre todo, eh, antes de nada, decir que no son lo mismo los neoprenos para natación que los neoprenos para, para surf, para swimrun y cosas de estas que son diferentes, ¿vale? Hoy vamos a hablar de los neoprenos de natación, ¿vale? Para aguas abiertas, para triatlón, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta también antes de elegir un neopreno? O si necesitamos un neopreno, sobre todo donde vivamos o dónde vayamos a competir, ¿vale? Sobre todo el tema de, pues de la temperatura, más que nada, ¿vale? Porque si, si vamos a nadar casi siempre en aguas cálidas, por así decirlo, eh, no va a ser el mismo neopreno que, que si nadamos en pues por ejemplo aquí en el País Vasco, ¿no? Que podemos llegar a tener 13-11 grados en en las épocas más fresquitas, ¿vale? Eh, pues por ejemplo gente que vive en Mallorca, gente que suele competir pues por esa zona, ¿no? del Mediterráneo, gente que suele vivir en, en el Caribe, ¿no? que también hay gente que nos escucha por allí al otro lado del charco pues será otro tipo de neoprenos, ¿vale? Ya no solo en el grosor, sino la forma, etcétera, etcétera, como vamos a, a ver más adelante. Luego también, pues bueno, tener en cuenta eso, que, que, que tenemos diferentes tipos, ¿vale? O sea, podemos, eh, a nivel neopreno, ¿vale? Ya no traje trampa, pues tenemos eh, neoprenos que son sin mangas incluso, que, que, bueno, que se van a notar más, sobre todo para este tema de, de cosas cálidas, donde el protegernos de la temperatura igual tampoco es el objetivo principal de, del neopreno, ¿vale? dicho esto eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta? yo creo que son tres, tres aspectos principales ¿vale? Eh, sobre todo pues bueno, más allá de del material ¿no? que casi todos son el Yamamoto este famoso el neopreno Yamamoto eh, que creo que hay diferentes tipos, aquí me pierdo un poco, pero vamos, creo que a día de hoy no es determinante en remarcas ¿vale? hay otro tipo de cosas, como vamos a ver, otro tipo de detalles que, que pueden hacer eh, que la diferencia sea mayor entre, entre un neopreno y otro, ¿vale? Entre un modelo y otro. Dicho esto, eh, ¿qué es para mí, por lo menos, lo, lo más importante a tener en cuenta cuando elegimos un neopreno? Eh, sobre todo una cosa, ¿vale? La forma de los de los parches, ¿vale? Ya sabemos que, que los neoprenos pues tienen diferentes, no es monopieza, por así decirlo, tienen varias piezas. Entonces, pues bueno, tal y como estén dispuestos o como sean las formas de... ...de estos parches, pues bueno, nos van a permitir ciertas ventajas o desventajas ¿vale? principalmente en hombros y perneras ¿vale? Eh, ¿qué es en lo que nos van a influir? pues sobre todo a la hora de la movilidad ¿vale? tanto del propio neopreno como de nuestros brazos sobre todo ¿vale? porque las piernas sí que es verdad que no necesitan así mmm, mucho recorrido mucho rango de movimiento pero los hombros sí que vamos a notar ¿vale? Eh, sobre todo eso, sobre todo que los parches de los hombros o sea, de los brazos, lleguen hasta el hombro incluso te diría que cojan dorsales, ¿vale? Esto es algo que me gustaba mucho de, de Exterra, de los neoprenos Exterra, yo tengo un, un Exterra, ¿vale? Y, y la verdad es que el parche llega hasta el dorsal y es bastante finito y, y, bueno, permite mucha movilidad de hombros, que era lo que yo buscaba cuando me lo compré, que era cuando me operaron el, el hombro y demás, ¿vale? También es importante que las que las piernas y el pecho, a poder ser, sean todo una pieza, sobre todo el frontal, y que tengan cuanto menos uniones, mejor, entre comillas. Sobre todo porque de cara a posibles grietas y demás, pues vamos a tener menos menos problemas, vale. Ojo, esto es opinión personal, eh. Yo digo porque al final siempre las costuras y demás es el tema más más conflictivo con con un neopreno. Eh... Por último, también, el largo de las piernas, ¿vale? Eh, si somos buenos nadadores, pues seguramente no necesitamos que el, que el neopreno nos llegue hasta los tobillos. Es más, si nuestra preocupación no es la temperatura eh, in extremis, pues bueno eh, realmente, aunque no tengas el neopreno muy largo, aunque llegue un poco hasta mitad del gemelo eh, nos van a hacer una buena flotación de, de piernas, ¿vale? porque realmente si tú tienes el muslo ya nadando en la superficie, es raro que se te hunda solo el gemelo, ¿sabes? a no ser que tengas una hiperlaxitud ahí de rodilla un poco extraña no, no debería y el, el hecho de tener pues igual 10 centímetros o, o menos eh, de pernera, digamos, más más corto de pierna nos va a permitir sacar el neopreno más rápido en la transición, ¿vale? En la T1. Entonces, bueno, es un, parece una tontería, pero influye más de lo que, de lo que pueda parecer. Eh, por otro lado, eh, otro, otro de los aspectos es el grosor, ¿vale? El grosor, pero de cada parche. Aquí, sobre todo, el grosor va a venir determinado por la normativa de la FETRI o de la ITU, ¿vale? De la normativa de triatlón, que permite un grosor máximo de, del material del neopreno eh, de 5 milímetros, ¿vale? Que ya vamos a ver que hay trampita, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero eh, sobre todo dónde nos interesan estos 5 milímetros de grosor máximo. Pues sobre todo en perneras y pecho, ¿vale? Que nos va a dar ya no solo eh, proteger de la temperatura, obviamente, que a más grosor más aísla térmicamente, sino que nos va a dar mucha flotabilidad, ¿vale? Mucha flotación. Entonces, eh, lo que nos interesa es mantener una postura lo más, lo más plana posible respecto a la superficie, lo más paralela posible a la superficie. Entonces, con un pecho eh, ancho y con un pecho, eh, o sea, y con unas piernas anchas, con, con grosor, nos va a dar flotación y nos va a permitir ir en horizontal, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué decía antes? Que hay ciertas tecnologías que lo que permiten es hacer un poquito de trampa, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues que eh, la ITU y la FETRI, bueno, la, la, el reglamento, lo que regula es el grosor del neopreno como material, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen algunas marcas? Eh, pues inyectan como burbujas de, de oxígeno en el propio neopreno de cara a que eh, el propio neopreno tiene como pequeñas cámaras de aire que aunque el grosor sea 5 milímetros, pues hacen un poquito más, con lo cual dan un poco más de flotabilidad y con lo cual mejoran un poquito más la postura, la flotación, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso dicen que el deslizamiento, que yo aquí ya mmm, soy un poco más escéptico, <risa> eh, Dicho esto, esto nos interesa sobre todo en los en los parches principales, ¿vale? Pero como decía, en la parte del tren superior, sobre todo dorsales, hombros, brazos y demás, nos interesa casi todo lo contrario, ¿vale? Porque con, al final es una, es una parte que va a estar moviéndose, que va a estar trabajando, que tiene flujo de sangre mientras nadamos, entonces realmente la temperatura aquí no va a ser problema y lo que nos interesa es la movilidad, ¿vale? Entonces esto lo conseguimos con parches más finitos, pues de un milímetro, de un milímetro y medio, a mí más de un milímetro... Eh, o sea, de un milímetro y medio ya me parece un poco anchote, yo vengo de, de mi anterior neopreno, era un Orca TRN de gama baja introductoria, ¿vale? y era todo dos milímetros, eh, por lo menos el que tenía yo, entonces cuando pasé al salto a un milímetro con el exterral lo noté bastante, ¿vale? entonces un milímetro y medio pues depende cómo esté la configuración de los parches, suele ser una un buen acierto, ¿vale? Eh, de hecho voy a dejar el link eh, en la descripción también, de un Orca 3.8, que es un Orca eh, de tope gama que está ahora rebajado a 300 y pico euros y todavía ando con la mosca detrás de la oreja de que igual hasta me lo pillo porque tengo que renovar ya el neopreno y me parece Ofertón, Bueno, bueno. Es un enlace de afiliados. Obviamente yo me llevaré un pequeño porcentaje del neopreno, pero la verdad es que si lo recomiendo es porque creo que es una, una buena opción y ya os digo que yo estoy a punto de hacer clic. Estoy esperando a cerrar el mes para echar números y seguramente caiga. Dicho esto... Eh... Otros aspectos que podamos tener en cuenta a la hora de elegir neopreno, ¿vale? Eh, sobre todo la terminación de los materiales, sobre todo el cuello, ¿vale? Que tengan un, un cuello bien rematado, que, que permita que no nos vayamos a tener roces, ¿vale? Que es principalmente el mayor problema, los roces en el cuello, en la nuca y demás. Y de aquí también viene el siguiente punto, que sería la cremallera, ¿vale? El, el, el cierre de la cremallera y la cremallera en sí. Hay algunos que cierran hacia arriba y hay algunos que cierran hacia abajo. Esto ya es comodidad. A mí me resulta más cómodo sacarme el neopreno hacia abajo. Pero sí que hay algunos que sacan la cremallera hacia arriba. Y la verdad es que, bueno, yo lo he probado en tritrajes y es cómodo. Sobre todo en neoprenos que no hay que volver a cerrar. Es una opción bastante cómoda, ¿vale? Eh, dicho esto, eh, último... Pues bueno, otro aspecto que, que. que podría ser interesante, aunque me parece un poco más secundario, son los colores, ¿no? Por ejemplo, el, el open water de. De orca, eh, tiene las mangas, por lo menos una de ellas la tiene naranja fosforito, ¿vale? El naranja náutico este, de alta visibilidad, pues para que se nos vea bien en aguas abiertas. Esto a día de hoy, pues bueno, puede ser un poquito secundario, porque normalmente cuando entrenamos, pues generalmente, eh, quiero creer, ya casi todos llevamos boya de visibilidad, voy a flotación, etcétera de estas de, de natación, ¿vale? entonces bueno, pues el color puede ser un poquito secundario, entonces bueno, esto es un plus, pero no creo que, que sea algo determinante, ¿vale? Y, y por último pues bueno, intentar buscar un modelo que sea resistente a tema de arañazos a tema de tirones y demás, ¿vale? Eh, aquí es un poco más difícil saberla a priori, lo mejor es pues eh, preguntar a gente que conozcas o ver en foros o grupos de facebook o cosas de estas opiniones, pero vamos, que que hay marcas que tengo entendido que por ejemplo son un poco más sensibles ¿vale? como los HUB que, que sí que es verdad que es buena marca tienen buenos acabados y tienen buen material pero pues, la gente que lo usa suele decir que se le rompe con la mirada entonces bueno yo personalmente evitaría esta marca modelos como Exterra, por ejemplo que le tengo trilladísimo y aguanta o modelos como Orca que también he tenido y sé que aguantan bastante pues la verdad es que bueno son buenas opciones y no hay por qué jugársela a algo que ya sabemos de antemano que puede que puede fallar, ¿vale? Eh, dicho esto, eh, resumen, <risa> el grosor de los parches, la forma de los mismos, ¿vale? Y, pues bueno, luego pequeños aspectos extra, como los que decía de la cremallera, la terminación, el largo de la pierna y demás, ¿vale? Pero sobre todo esos tres puntos. Eh, lo dicho, hoy cerramos aquí el podcast, podcast cortito, no llegamos a los 12 minutos casi, y dejo el link del del neopreno de orca que me parece la verdad es que un puntazo es un neopreno que costaba 700 euros en su día ahora está a 300 y pico y me parece un puntazo y por último dejo el enlace para que hagáis las preguntas en el formulario de cara a responderlas la semana que viene vale dicho esto ya el próximo capítulo la semana que viene y hasta entonces como siempre salud y kilómetros